0: Às vezes, para alcançar o que você deseja, você vai ter que queimar pontes. Vai precisar deixar para trás, inclusive, aquilo que não te serve mais. Nesse episódio, eu quero te mostrar como a arte de queimar pontes pode ser poderosa para intensificar os resultados da sua vida, intensificar aquela transformação que você anseia. Mas como já foi sabiamente dito em os quadrinhos de super-heróis, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Foi através dessa arte que eu obtive os meus maiores resultados. Tanto resultados financeiros, profissionais, quanto pessoais também. E se você quer mais do que viver uma vida mediana, então será fundamental aprender a dominar e também usá-la a seu favor. Mas antes, eu preciso te dar um aviso importante, porque essa arte tem tanto o poder de intensificar positivamente a sua vida, quanto também negativamente. Ou seja, é necessário utilizar ela com muita responsabilidade. E é por isso que nesse episódio eu quero te dar o meu modelo mental o meu checklist, digamos assim, para tomar esse tipo de decisão. Porque muitas vezes, o medo do desconhecido faz com que as pessoas fiquem presas em uma situação ruim, uma situação de merda, impedindo que elas tomem as medidas necessárias para poder mudar aquilo que já não contribui mais positivamente suas vidas. Não é à toa que por trás da história de toda pessoa excepcional, toda pessoa fora da curva, existe um ponto de inflexão. Um ponto na história dela que determinou uma mudança radical. E se você quer se tornar um ponto fora da curva também, então esse episódio é para você. Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, Uma vida lendária. Quando olhamos para a história de pessoas excepcionais, muitas delas acabam praticamente forçadas pelo destino ou o acaso para que pudesse deixar sua marca no mundo. Se a gente vai para a história, por exemplo, de grandes brasileiros, a gente pode pegar a história de Paulo Coelho, um escritor que eu acredito que é o mais bem pago do mundo, o brasileiro mais bem pago do mundo. E Paulo Coelho mesmo, por exemplo, ele foi torturado na ditadura militar. E apesar dessa experiência ter sido com certeza traumática, a prisão e a tortura levaram a ele refletir profundamente sobre diversos aspectos da vida e a buscar um novo caminho. Essa experiência traumática que ele teve serviu pra, como um catalisador, como potencializador para a transformação pessoal e profissional dele, levando ele a criar empatia e conexão emocional que são evidenciadas nas obras dele. O que, vai, o que torna aquilo que ele escreve muitas vezes universal e atemporal. As adversidades que ele enfrentou, viram como uma fonte de inspiração e também de sabedoria que permitiram criar as obras-primas que a gente conhece hoje. Outro ícone brasileiro é Gisele Bittin. Tenho certeza que você deve ter ouvido falar ou conhece um pouco da história dela. Ela é outro exemplo disso, porque em 99 ela machucou o joelho durante um desfile e teve que parar de desfilar por vários meses. E apesar dela contar na biografia dela que ela, isso fez com que ela ficasse triste, também Fez com que ela tivesse tempo livre para poder fazer outra coisa. Correr atrás de outro desejo, outro anseio, outra vontade que ela tinha que executar. Só que ela não tinha tempo antes para isso. Que foi lançar uma linha de sandálias ecológicas. E você pode pensar, tá, mas o que, que tem a ver uma linha de sandálias ecológicas com o sucesso da Gisele Beatin? Pois é, foi através dessa linha, desse sucesso, dessa linha de sandálias, que ajudaram ela a ficar muito mais famosa, muito mais respeitada no mundo da moda. E isso fez depois com que ela se tornasse uma das modelos mais bem sucedidas de toda a história do mundo, conquistando contratos milionários e sendo vista como uma ícone da moda. Mas nem sempre um trauma emocional, como foi o caso do Paulo Coelho, ou um trauma físico, como foi o caso da Gisele, é necessário para que a mudança possa acontecer. Muitas vezes, uma simples demissão de um emprego é suficiente para que essa transformação aconteça. Machado de Assis, por exemplo, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos na escola, ele só virou escritor que a gente conhece hoje porque em 1869 ele foi demitido do Ministério da Agricultura. Ele trabalhava lá como escrituário. E quando ele foi demitido, ele ficou arrasado com a demissão. Só que ele aproveitou essa oportunidade para poder se dedicar à sua verdadeira paixão, que era a literatura. E essa mudança deu um rumo totalmente diferente na vida dele. Um rumo extremamente positivo, um impacto extremamente positivo. Porque não apenas na carreira dele como escritor, mas como na vida de uma forma geral dele. Porque ele se tornou um ícone da literatura brasileira. E as suas obras continuam, até hoje, a influenciar gerações de leitores. Você provavelmente já leu algum dos livros dele na escola. Oprah, uma famosa apresentadora e dona do, de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, ela também foi demitida do trabalho como repórter. E olha só, porque o chefe dela disse que ela não se encaixava na TV que ela não tinha jeito para TV. Sim, o chefe dela disse que a Oprah não tem jeito para TV. Eu não sei se você conhece ela, mas ela simplesmente é a, a, a apresentadora mais famosa dos Estados Unidos. Então, essa experiência dessa demissão dela fez com que ela deixasse de ser simplesmente uma repórter para ter que trilhar o seu próprio caminho. E isso levou ela a ser uma das maiores, mulheres mais influentes do mundo inteiro hoje. Hoje ela é simplesmente a maior apresentadora dos Estados Unidos, conhecida mundialmente. E não só isso, ela é dona de um canal de televisão. Será que isso seria conquistado se ela tivesse permanecido como repórter? Bom, então, provavelmente não. E talvez, se não fosse por uma demissão, a gente não teria também os parques da Disney, o Mickey e vários desenhos que preencheram nossa infância, porque o Walt Disney também foi demitido de um jornal por, olha só, não ter boas ideias. Bom, eu nem preciso dizer muito. O cara simplesmente é criador da Disney. E eu já tive duas vezes lá, e não tem como dizer que o cara não tem boas ideias. Porque imaginação é o que não falta lá. O próprio criador da Honda, o fundador da Honda, o Soshiro Honda, ele só começou o próprio negócio na garagem dele, fazendo scooters, porque ele foi rejeitado em uma entrevista de emprego para trabalhar como engenheiro na Toyota. O próprio Thomas Edison, um grande inventor que a gente conhece, e a gente deve muito ao Thomas Edison, a gente até hoje utiliza tecnologias que, são, uh, tecnologias que foram evoluindo das que tecnologias que ele criou, como a lâmpada, a câmera, projetor, a própria distribuição de energia que chega na sua casa. Tem a mãozinha do Thomas Edison. Só que nada disso teria acontecido se ele não tivesse sido demitido do trabalho dele. Ele trabalhava como operador de telégrafo. Você provavelmente nem sabe o que é isso. E ele foi demitido porque ele tinha um desempenho insatisfatório. Agora, pensa só: o cara que ficou lá, tem até aquele, aquele, aquela citação que é, ele achou, ele não falhou mil vezes, ele achou mil formas de não fazer uma lâmpada porque dizem que ele tentou mil vezes fazer uma lâmpada até conseguir fazer a primeira. Será que esse cara não tem determinação, não tem empenho? Ou ele só estava no lugar errado? Ainda bem que ele foi demitido, porque com essa demissão ele pôde colocar a energia dele, essa criação, essa, esse poder criativo de criar, de inventar coisas, para poder acontecer. Porque essa era a verdadeira paixão dele. E até hoje a gente é beneficiado por essa demissão. A gente tem que agradecer essa galera que demitiu essa todas essas pessoas, porque tiraram essas pessoas, esses talentos incríveis, que estavam simplesmente atrás de um emprego qualquer. Essas pessoas não escolheram queimar a ponte. Alguém queimou a ponte por elas. Só que aqui está um ponto importante. Você não precisa aguardar para que o destino ou o acaso entre a ação. Nem tampouco que seu chefe ou seu cliente te demita. Porque para fazer os uso dos benefícios desse ponto de inflexão, você pode também ser o agente dessa transformação. Desde o que você faça de maneira consciente e responsável. E eu tenho certeza que a sua vida também já teve alguns momentos, alguns eventos que transformaram ela completamente. Seja uma pessoa que você conheceu, ou infelizmente uma pessoa que você perdeu, uma oportunidade de trabalho que surgiu, ou até mesmo ser demitido de um. A vida ela é imprevisível e na maioria das vezes a gente não tem o um controle sobre o que acontece no nosso redor. Mas existem pequenas coisas que estão no nosso controle. E é aqui que entra a arte deliberada de queimar pontes. Uma arte que tem suas origens na antiga China, há cerca de 150 anos antes de Cristo. Conta a história que um general chamado Han Xin recebeu ordens para atacar uma cidade. Mas ele não recebeu soldados suficientes. E diante da possibilidade de derrota, ele ordenou que seus homens queimassem seus próprios barcos e pontes, deixando eles sem escolha a não ser lutar até a morte. Essa jogada ousada levou a sua vitória porque, mesmo em menor número, aqueles homens não tinham nenhuma outra opção a não ser lutar pelas suas vidas. Mas isso não ficou só na China. Existe uma lenda que, quando o conquistador espanhol Ernest Cortés desembarcou no México para conquistar os Astecas no início do século XVI, ele ordenou que seus próprios navios fossem incendiados para que impedissem seus homens de recuar. Dizem que esse ato inspirou seus soldados em menor número a lutar ainda mais e conquistar os Astecas. Quando perder não é uma opção, só lhe resta ganhar. E numa guerra você vai morrer ou vai vencer. Só existem essas duas opções. Essa expressão de queimar pontes teve suas origens na guerra. Queimar ponte não te deixa a possibilidade de recuar. Você é obrigado a tomar a ação. E eu não sei quais são seus valores, eu não sei pelo que você luta, mas eu sei um pouco como seu cérebro funciona. Porque, em essência, ele funciona igual o meu. O seu cérebro possui um sistema limpo que é imediatista e só quer garantir a sua sobrevivência. Então, o tempo todo ele está sussurrando no seu ouvido tentando te convencer a voltar e a não tentar nada arriscado. Ele vai te convencer de que a zona de conforto tem esse nome por um motivo. E é lá que você tem que estar. Essa é a, nossa, a natureza humana. É sempre buscando o caminho mais fácil, menos arriscado. O sistema límbico não está interessado no crescimento, na vitória ou em qualquer coisa relacionada ao amanhã. Durante a luta, você tem o um sistema 1 e o sistema 2 em ação. Um querendo lutar e o outro querendo fugir. Mas é aqui que está o truque. Quando se queima a ponte, o sistema límbico percebe que recuar já não é mais uma opção. E ele se ativa e começa a lutar pela sobrevivência. E no caso, essa sobrevivência pode significar simplesmente vencer a guerra. Só que há um problema aqui. É difícil enganar o sistema límbico. Para que você consiga ativar ele e colocar ele às suas ordens, digamos assim, ele precisa ver que a ponte realmente foi queimada, que ela foi queimada de verdade. Só que isso também significa que realmente algo está em perigo, algo está em risco. Significa que se você queimar a ponte e não der certo você terá que ser forte o suficiente para lidar com as consequências dessa ponte de queimada. Esse é o preço. Porque até quebrar os laços que te mantêm preso na sua zona de conforto, você não vai conseguir se mover para frente. Quando você se coloca em uma situação onde a sua única saída é vencer, acontece basicamente quatro coisas. Clareza, foco, senso de urgência e propósito. E eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas de muito sucesso. E quando eu digo muito sucesso, eu estou falando de grandes realizações profissionais, grandes empresários, grandes artistas, grandes profissionais, mas pessoas também que obtiveram um grande sucesso pessoal também, que conseguiram superar, seja uma doença, às vezes uma doença terminal, ou uma outra grande adversidade na sua vida, seja uma depressão, seja a perca de uma pessoa querida. E sabe o que todas elas têm em comum? Todas, em algum momento, tiveram que queimar uma ponte. Seja um relacionamento amoroso ou profissional, que não funcionava mais. Talvez sair de uma carreira promissora que eles tinham e que já dominavam para poder se dedicar a outra do zero. Às vezes abandonar um projeto que eles tinham construído ao longo de anos para começar algo sem perspectiva nenhuma de futuro. Todas, em algum momento, tomaram uma decisão que foi emocionalmente difícil, que não tinha mais volta. E comigo também não foi diferente. Ao longo da minha jornada para sair do negativo, para ter conquistar a independência financeira, eu precisei queimar muitas pontes. E nenhuma delas foi fácil. Eu comecei minha carreira na área de filmagem e fotografia de eventos. Mas eu não comecei de uma forma glamourosa. Eu comecei sendo o Cabo Man. Eu era o cara que ia atrás do iluminador que era o cara que segurava uma luz para o Cameraman em aniversários e 15 anos. Isso era 2000 e 2004, por aí. Não tinha essas, esses LEDs com bateria. Então tinha que ter alguém segurando um cabo que tinha 50 metros e outra pessoa que ia segurando um cabo de ferro que na ponta tinha uma iluminação. E o meu trabalho era basicamente ficar segurando esse cabo e ficar enrolando e desenrolando ele à medida que a gente ia caminhando no meio do salão, no meio de onde estava acontecendo o evento. E pode parecer um trabalho bem fácil, mas você não ia acreditar o número de pessoas que eu já consegui derrubar com esse carro. Já consegui derrubar a menina de 15 anos, a mãe da, da noiva, já derrubei uma senhora, que foi muito vergonhoso. Mas o tempo foi passando e como tudo, eu comecei a ficar melhor. E quando eu comecei a melhorar, eu recebi uma promoção. Pelos mesmos 20 reais que eu ganhava por noite, agora eu também ia ter que segurar a iluminação. Só que o tempo passou e depois de alguns meses teve um evento que um dos Camerasmans não pôde, o cameraman que fazia os takes. E como eu já estava entendendo como funcionava, eles me deram uma dessas dessas câmeras e botaram outra pessoa para fazer iluminação. E naquela noite eu comecei a ganhar 200 reais por noite. E isso pode até parecer pouco, mas para mim, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, isso era muito dinheiro para mim. E agora eu tinha aumentado em 10 vezes aquilo que eu ganhava. Só que nessa época, eu também estava me dedicando à música. E eu sabia que eu não queria essa profissão de cinegrafista de eventos. Porque os eventos aconteciam sempre à noite, ou nos finais de semana. E nessa época, eu frequentava a igreja e era onde eu tocava, onde eu gostava de tocar. E isso começou a impedir que eu pudesse crescer como músico dentro da igreja. Então, para poder me dedicar à música eu tinha que sair desse trabalho. E falando assim, pode até parecer uma decisão simples. Só que desde os meus 12 anos, eu queria muito trabalhar. E eu tinha tentado por muito tempo, por dois anos, recebidos muitos nãos até conseguir esse trabalho. E agora que eu estava finalmente ganhando dinheiro, desenvolvendo uma profissão que paga bem, eu não conseguia me ver fazendo isso para o resto da vida. Até porque os meus dois chefes, que se tornaram amigos meus, eles eram irmãos e só estavam seguindo o trabalho que o pai deles fazia. Eles não tomaram essa decisão por si mesmos, eles simplesmente foram pelo caminho mais fácil, que era seguir o papel que o pai e que a mãe deles já desempenhavam. E apesar de que nessa época o dinheiro que eu ganhava fazia muita diferença para mim, porque eu era muito pobre, eu queria correr atrás do meu sonho que era a música. Que Eu não tinha namorada, eu não tinha pessoas que dependiam financeiramente de mim, e era o um momento que eu sabia que eu poderia fazer alguma coisa um pouco mais arriscado. Então eu saí desse trabalho e por quase quatro anos eu me dediquei praticamente de forma 100% comprometida à música. E esse foco fez com que eu começasse a tocar cada vez melhor. Uma das coisas que me incomodava era que, como eu trabalhava bastante, eu não tinha tempo para poder me dedicar à música. E eu era um músico muito ruim. O que me fazia com que, quando eu fosse, às vezes, tocar, ensaiar com as pessoas, eu errasse bastante as coisas. E dessa vez, não. Eu ia ter foco total para poder me dedicar a isso. E isso gerou frutos. Eu comecei a tocar em cada vez bandas que eu admirava mais. Eu comecei a tocar em cada vez lugares maiores. Eu cheguei a tocar para mais de 5 mil pessoas em um evento. E, à medida que eu fui crescendo, eu fui tocando em mais cidades, ganhando mais prestígio. E apesar de não ter salário nessa época, eu ganhava às vezes só a passagem do ônibus, eu gostava muito do que eu fazia, porque eu sentia um propósito. Eu estava criando uma arte e estava servindo, que para mim na época fazia total sentido, que era estar servindo as outras pessoas através da igreja. Só que isso começou a mudar quando eu comecei a namorar. Porque não ter dinheiro para poder comprar um lanche, nem mesmo uma garrafa d'água para minha namorada, me fez repensar essa minha carreira de músico, de banda de igreja. Eu lembro até hoje que o dia que eu queimei essa ponte. Eu já estava dois dias tocando em um festival da igreja da minha namorada. Era domingo. e Nesse dia também eu tinha que tocar na minha igreja que eu, que eu frequentava. Só que eu estava em um jejum que não era proposital. Eu estava em jejum porque durante esse evento tinha várias feirinhas para poder comprar uns lanches lá para poder juntar dinheiro para a igreja e eu não tinha dinheiro para poder comprar os lanches. Então, quando os meus amigos me ofereciam alguma coisa porque viam que eu estava há muito tempo sem comer, eu sempre dizia para eles que eu estava num jejum espiritual porque era humilhante para mim ter que pedir ou até mesmo aceitar a comida dos meus amigos. E hoje, pensando nisso, eu sei que era besteira, mas naquela época eu me sentia humilhado porque eu não tinha a opção de comprar alguma coisa. Eu só conseguiria comer se eu aceitasse comida dos outros. Eu lembro que era um domingo. Era umas quatro, cinco horas da tarde. Eu já tinha tocado pela manhã e no início da tarde nesse evento. Quando eu percebi a hora e eu tinha que correr para poder pegar o ônibus. Para poder tocar na outra igreja. E eu saí correndo para a parada. Me despedindo da minha namorada e saí correndo. Só que eu estava com muita sede. E no caminho eu vi uma garrafa no chão. Uma garrafa usada. Eu peguei essa garrafa. Fui no banheiro, lavei ela, enchi com a água da torneira e corri para a parada. Só que quando eu cheguei na parada, eu estava chegando próximo da parada, eu vi que o ônibus estava passando já por ela e não tinha ninguém na parada. Ou seja, se eu não corresse a tempo, eu ia perder esse ônibus. E quem já correu atrás de ônibus sabe o quanto isso é humilhante. Mas pior ainda é correr atrás do ônibus e não conseguir pegar ele. Ainda mais num domingo, que aquele ônibus passava... De hora em hora, às vezes de duas horas em duas horas. Então, eu simplesmente cheguei na parada triste por ter perdido o ônibus e fiquei sentado lá esperando o próximo. Só que enquanto eu esperava o ônibus, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Como é que eu poderia construir uma família? Como é que eu poderia prover algo para minha futura esposa se eu não tinha condições nem de comprar uma garrafa d'água? E eu comecei a me questionar das minhas escolhas. Se era tão necessário assim eu estar naquele momento ali tocando na igreja. Se não estava na hora de eu me dedicar um pouco também a servir a mim mesmo. De começar a ganhar dinheiro. E passou mais de uma hora até o ônibus chegar. Quando ele chegou ele estava super lotado. E não lotado de não ter lugar para sentar. Lotado de ser difícil até de entrar nele. Só que eu não tinha outra opção. Eu não ia esperar até o próximo. Vai saber quando o próximo vai vir e se não vai vir lotado também. E eu fiquei lá naquele ônibus... Durante uma hora e meia para poder me deslocar de Novo Hamburgo até Canoas, no Rio Grande do Sul. No verão, um calor abafado que faz no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei, finalmente, na igreja, eu cheguei atrasado. Então o culto já tinha começado. E tinha alguém tocando no meu lugar. E foi ali que caiu a ficha. Eu posso ser substituído como um músico. Só que eu não posso ser substituído como... Provedor da minha própria independência financeira. E ali eu coloquei na minha cabeça que já estava na hora de eu me dedicar para fazer algo que me traria recursos financeiros. Que me possibilitaria nunca mais ter que escolher entre comprar uma garrafa de água ou ter dinheiro para a passagem do ônibus. E eu poderia tentar conciliar um emprego com a música. Alguns amigos meus na igreja faziam isso. De repente, só tocar nos finais de semana. Só que eu sabia que para construir minha riqueza, eu ia precisar me dedicar 100%. Eu ia precisar colocar foco total nisso. Assim como eu coloquei foco total para me tornar um músico melhor e isso gerou resultados, eu tinha entendido naquela época já que se eu quero fazer com que algo cresça de verdade, gere resultados de verdade, eu preciso colocar foco total. E daí eu decidi sair das várias bandas que eu tocava. Nessa época, eu acho que eu tocava umas três ou quatro bandas diferentes. Bandas que eu admirei por anos. Bandas que eu levei muitos anos para ganhar respeito e conseguir mostrar o meu valor para conseguir entrar nelas. Só que eu sabia que isso era necessário. E foi um choque, inclusive, para as pessoas quando eu falei para elas que eu estava saindo, que eu tinha tomado essa decisão. e Só que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu nunca teria alcançado a minha debência financeira. E durante a minha trajetória, eu tive diversos momentos como esses. Momentos onde eu tive que abrir mão de algo que eu tinha construído com muito empenho, mas que não me cabia mais, que não fazia mais sentido para mim. E não se engane se você acha que cada ponte que eu queimei não deixou marcas. Todas elas foram difíceis. Todas elas tiveram alguma consequência negativa emocional, como... Me distanciar de amigos ou, às vezes, perder uma futura oportunidade que faria sentido para mim. Mas, em todas as vezes, queimar essas pontes também me permitiram evoluir. Até porque, como eu já disse, quando você queima a única ponte que te permite voltar, você não tem escolha a não ser seguir em frente, a lutar. Não poder voltar para trás te coloca em um estado de alerta máximo. A sua clareza e o foco é expandido pelo seu senso de urgência, que é a sobrevivência. E isso te dá muito propósito, porque agora você não tem outra opção, a não ser vencer. Quando você não tem nenhuma outra opção a não ser vencer, a escolha é simples. E tudo isso começa com uma decisão. Uma decisão de não aceitar continuar com os mesmos resultados. Mas não confunda um simples desejo, um simples desejo e anseio mental com o que eu estou falando aqui, de tomar uma decisão. Porque muitas pessoas confundem desejo com decisão. E o desejo é algo que você gostaria que acontecesse. Já a decisão, ela é um ato, uma ação, e não é qualquer ação. A etimologia da palavra decisão é de origem latina, formada por duas palavras. Uma é o prefixo de, que significa parar, interromper. E a outra é caedere que significa cindir, cortar. Ou seja, interromper, parar primeiro para, então, cortar. Ou seja, a decisão significa cortar algo. Em outras palavras, significa queimar, dizer não. E eu poderia aqui falar de muitas decisões importantes e muitas pontes que eu queimei. Porque não foi só a minha carreira de cinegrafista e de músico que eu abri mão. O meu processo para alcançar a independência financeira e ter uma vida com mais propósito, mais impacto, mais alinhada com minha zona de genialidade e com meus valores pessoais, eu, abri, eu tive que abrir mão de muita coisa, muitas profissões e projetos. Eu abri mão de ser, continuar minha carreira como técnico em eletrônica, eu abri mão da minha profissão de design e programador, inclusive de professor de design e programação. Eu abri mão da minha carreira em startups por um bom tempo, por dois ou três anos. Eu fui programador dentro de startups, startups muito famosas como o Vaquinha.com.br. Eu já fui dono de, pode acreditar, mas já fui dono de um dos times, dos melhores times de League of Legends, onde a gente já estava conseguindo patrocínios, uh, já estava conseguindo uh, ter jogos internacionais. Eu abri mão de uma agência de desenvolvimento de sites, eu abri, abri mão de uma coprodução bem-sucedida, eu abri mão de uma empresa de consultorias de funis, que eu estava com um nome muito grande no mercado, dando palestras nesse mercado de marketing digital em vários eventos. Eu abri mão de um infoproduto de sete dígitos, e eu até mesmo abri mão da minha posição como cofundador e CEO de uma das maiores empresas de marketing direto do Brasil. Tudo isso para, no final, estar aqui hoje falando com você. E como é que isso tudo se conectou? Por que eu precisei queimar essas pontes? Porque, em algum momento, elas deixaram de fazer sentido para mim. Quando eu olho para cada uma dessas decisões, eu consigo enxergar a importância de ter tomado cada uma delas. Porque, infelizmente, a gente só funciona assim. A gente só funciona buscando constantemente o conforto, buscando constantemente uma forma de economizar energia. E só foi me colocando em situações extremamente desconfortáveis, onde eu não tinha outra saída a não ser crescer, que foi quando eu cresci. Em 2016, por exemplo, eu ganhei um prêmio da Hotmart, uma viagem com tudo pago para conhecer a sete deles em BH, porque eu tinha conseguido em tempo recorde de alcançar 150 graus com um e-book. Isso lá em 2016. Então era, era algo que não era tão tão frequente como hoje. E muitas pessoas não sabem como eu consegui aprender Facebook Ads em uma semana ou menos. Só que menos ainda sabem o um motivo pelo qual eu aprendi tão rápido e consegui ter esse sucesso. A minha esposa nessa época, lá no meio de dois, lá em julho de 2016, ela estava internada no hospital. E ela não estava simplesmente internada por qualquer coisa. Ela estava com um problema cardíaco e ela estava entre a vida e a morte. E eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia dela. Eu não tinha outra escolha a não ser estudar, subir campanha durante as madrugadas frias dentro daquele hospital para conseguir salvar a vida dela. Eu só estou te contando essa história de forma extremamente resumida, que em algum episódio futuro eu provavelmente vou contá-la com mais detalhes para que você possa entender o poder disso. O poder de conscientemente e com responsabilidade queimar a ponte. Se colocar numa situação onde você não tem outra saída. Nesse caso, que eu falei da minha esposa, não foi uma, uma ponte que eu queimei. Foi uma coisa que aconteceu, um acaso, um acidente, um problema, que pode surgir um imprevisto que acontece na vida. Mas a mesma energia que eu coloquei para conseguir gerar resultados extremamente além de qualquer capacidade que eu imaginava que eu tinha para poder salvar a vida dela, é a energia que você consegue quando você se coloca numa situação onde você não tem outra saída a não ser vencer. Nessa minha trajetória de uma vida extremamente limitada financeiramente, até a minha independência financeira, eu tinha um pensamento, um pensamento frequente na minha mente. Eu não vou de forma alguma voltar para essa miséria de ter que escolher entre uma passagem de ônibus ou uma garrafa d'água. De ter que passar vergonha por chegar no caixa do supermercado e não ter dinheiro para passar todas as compras que eu tinha feito. De ter que escolher, às vezes, entre passar carne, e não era uma carne maravilhosa, era uma carne moída, às vezes, às vezes simplesmente um pedacinho de frango ou o arroz. De não poder comprar, olhar para a prateleira do supermercado e não poder comprar um simples suco, eu nem digo um refrigerante, porque na época era muito caro para mim poder comprar um refrigerante. De não conseguir, de não poder comprar um simples suco. Eu disse para mim mesmo que eu sangraria até morrer. Mas eu conseguiria ter uma vida de liberdade financeira. E foi essa aceite, essa canalização do meu descontentamento com o meu estado presente que me fez ter a coragem de tomar muitas decisões que eu sei que muitas pessoas não tomariam. Essas decisões me obrigaram a ter que me reinventar a conhecer novas pessoas, a conseguir compreender a vida de diferentes perspectivas, a ter que desenvolver novas habilidades, a me colocar em situações onde eu fui obrigado a evoluir porque eu não tinha nenhuma outra escolha. E a cada profissão, a cada caminho, me trouxe muitos presentes. A música, por exemplo, me permitiu perder o medo de pau, que depois foi fundamental para começar a palestrar quando eu tinha minha agência e conseguir mais clientes. Ela também foi responsável por me conectar com mais pessoas. Inclusive, foi por conta da música que eu acabei conhecendo a minha esposa e foi por conta da música que eu consegui namorar com ela, porque eu usei a música como desculpa para poder visitar ela. Sem ela saber, eu convenci o pai dela que eu poderia dar aulas para ele de piano, só para estar mais próximo dela. Então, a música foi uma, uma, uma caixinha de ferramentas que eu pude usar para muitas coisas. Inclusive, os meus primeiros trabalhos foi por causa das conexões que eu fiz através da música que eu consegui. E até hoje é um hobby que eu gosto muito. Até porque a música, entender por trás dela os conceitos, a escala, a, a matemática que existe por trás da música, me, me ajudou a, a ter uma facilidade maior com programação, com lógica de programação. E isso me ajudou a ter uma cabeça melhor para conseguir juntar ideias complexas e conseguir resolver problemas que são mais complexos, que me ajudou a lidar com projetos mais complexos e me possibilitou também a criar empresas de sucesso, porque eu conseguia entender a complexidade e simplificar ela. Percebe como tudo está conectado? Mas, Alan, por que você que precisou queimar essas pontes? Por que você não tentou fazer, de repente, as coisas ao mesmo tempo? E quem disse que eu não tentei? Eu tentei por muito tempo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E sabe qual foi o resultado? Mediocridade. Enquanto eu tentei focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu nunca obtive os resultados que eu gostaria de ter. Só que, quando eu focava 100% em algo, normalmente os meus resultados ex excediam. Eram maiores do que as minhas expectativas sobre eles. E isso não é só comigo. Eu te garanto que com você também. Talvez você só não entendeu isso ainda. Nosso poder de atenção ele é extremamente limitado. E em qualquer profissão, projeto ou atividade que você deseja masterizar, você vai ter uma série de sub de atividades que são complementares e que você vai precisar dominar. Por exemplo, agora mesmo eu estou tentando dominar essa arte de expressar as minhas ideias, expressar os meus conhecimentos através tanto da escrita quanto da fala e também através de um meio, que são as redes sociais, que são os canais de divulgação como Spotify, YouTube, Instagram, etc. Só que para isso eu preciso desenvolver várias habilidades diferentes. Eu preciso desenvolver a escrita, eu preciso desenvolver a oratória, eu preciso desenvolver o storytelling, eu preciso desenvolver produção audiovisual, conhecimentos de social media para poder divulgar esse conteúdo para mais pessoas, planejamento de conteúdo também. Só aqui eu já falei seis habilidades dentro dessa categoria maior. Só que essas seis atividades também têm subdivisões. Em oratória mesmo, por exemplo, eu preciso aprender a modular minha voz, ou falar mais grave, mais fino, mais rápido, para ficar deixar o conteúdo mais dinâmico aqui, deixar o conteúdo mais interessante. E para isso é fundamental eu conseguir aprender a modular a minha voz, para que cada vez eu consiga colocar ela da forma adequada para o momento, para con poder contar as histórias, poder contar os conhecimentos de uma maneira que faça mais sentido, que eu consiga expressar melhor cada momento, cada informação de uma maneira que você possa absorver isso melhor. Eu preciso também melhorar a minha dicção, como você já deve ter percebido. E para melhorar a adicção, eu vou precisar fazer exercícios conscientemente todos os dias. Eu preciso separar um momento do meu dia, às vezes 20, 30 minutos, para fazer isso, para poder melhorar a minha adicção. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente introvertida, uma pessoa que sempre me considerei muito inferior às outras por vir de uma comunidade mais pobre, por não ter tido tanto conhecimento na minha infância, por não ter tido um estudo muito bom. Então, eu sempre fui a pessoa que falou muito pouco. Quando falava, falava para dentro. Nunca se expressou muito bem. E é muito mais fácil tratar isso quando criança. À medida que o nosso tempo vai passando, por mais que a gente tenha um cérebro com uma neuroplasticidade, que a gente consegue desenvolver, à medida que o tempo vai passando, essas nossas conexões neurais vão se fortalecendo. A nossa musculatura facial vai se fortalecendo. E fica cada vez mais difícil conseguir desenvolver novas habilidades motoras como... Adicção, que é uma habilidade motora. E para isso eu vou ter que dedicar bastante tempo, bastante esforço, para conseguir mudar e melhorar a minha adicção aqui. E, fora isso, como eu estou começando a gravar vídeos, eu preciso também melhorar as minhas habilidades de comunicação não verbal, como movimentação das mãos, expressões faciais e. Pode... Ah, mas vai ter que melhorar a expressão facial e expressão das... da utilização do corpo e das mãos? Sim! Como eu falei. Eu sempre fui uma pessoa extremamente introvertida, que não conversava com quase, quase ninguém. Então, isso é um desafio que é gigante para mim. E isso, tudo que eu falei, eu só está dentro de oratório. Eu nem falei das outras cinco e possivelmente mais subdivisões que existem só dentro dessa habilidade de comunicação. Percebe que é muita coisa? E é por isso que o foco é essencial. Só que é muito mais fácil ficar dizendo sim para um monte de coisa do que dizer sim para uma única coisa. É muito difícil resistir às tentações, até porque cada vez que você cresce mais, melhor as tentações ficam. Cada vez que você cresce mais, mais exposição você tem. E com mais exposição, mais pessoas vão chegar te oferecendo oportunidades incríveis. E é muito fácil daí você ter que ficar pulando de galho em galho, porque você vai, não vai querer perder essas oportunidades incríveis, só que enquanto você ficar pulando de galho em galho, você nunca vai poder os resultados extraordinários porque como eu falei no episódio passado você só consegue isso através do efeito composto você só consegue isso através de o tempo acumulando o efeito composto para você é por isso que esse foco ele é tão importante algumas vezes ele inclusive só é possível quando você queima uma ponte e talvez você esteja se questionando agora mas Alan, eu vou precisar queimar a ponte para ter sucesso? e eu vou te dizer que não existem regras fixas para ter sucesso, até porque cada pessoa tem uma visão diferente sobre sucesso. Mas se você se refere a resultados expressivos, a minha resposta é sim. Você eventualmente teria que queimar uma ou mais pontos para isso. Mas para ficar mais claro, deixa eu te dar então os exemplos que eu falei lá no começo do episódio, que eu te daria como modelo mental que eu utilizo para tomar essa decisão. E vamos começar por relacionamentos. Se você percebe que alguma pessoa não faz mais sentido na sua vida, que você não consegue se ver com ela daqui a 5 ou 10 anos, seja esse relacionamento uma amizade, uma sociedade, ou até mesmo um relacionamento amoroso, é um ponto para ficar atento. Nas contratações, por exemplo, existe uma regra que me ajudou muito a avaliar, inclusive, outros tipos de relacionamentos. Mas essa regra basicamente é o seguinte. Quando eu contratava alguém, depois de um tempo, eu me fazia uma pergunta, que era... Se eu tivesse que contratar essa pessoa novamente, eu contrataria? Quando a resposta era não, eu sabia que eu tinha que desligar ela. E o mesmo se aplica para outros relacionamentos. Porque todo relacionamento ele é uma troca, uma troca de confiança, uma troca de carinho, uma troca de companheirismo. E é normal que essa troca, muitas vezes, esteja desequilibrada. Muitas vezes, por um período de tempo, um dos lados, talvez precisa de mais carinho, talvez o outro lado de mais segurança, ou um lado está passando inclusive por um momento difícil e não vai conseguir ter essa, dar essa reciprocidade. Mas existem relacionamentos que há muito tempo só existe uma entrega de um lado. Será que esse relacionamento é saudável para se manter? Eu acredito que todo relacionamento para ser saudável precisa de uma troca energética positiva. E isso vai muito, muito além de interesse, uh, ter interesse alinhado, ou ter alguma, algum tipo de recompensa, seja financeira, sexual ou intelectual. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos que nos permitem crescer, onde existe um apoio, um acolhimento. Agora, se você está em um relacionamento em que a maior parte do tempo ele te carrega de emoções negativas, que você se sente, por exemplo, julgado, humilhado, ousado, será que esse é um relacionamento que vale a pena manter? para mim é um relacionamento que já é tóxico, é um relacionamento que é uma ponte que, para mim, precisa ser claramente queimada. E, sinceramente, para mim, hoje em dia, nem precisa chegar a isso. Eu notei que alguns meios que eu frequentava, eu só conseguia frequentar se existia algum tipo de entorpecente, uma bebida alcoólica, porque, sóbrio, eu não tinha interesse de estar ali. Então, inclusive, o teor alcoólico acabou virando uma base para mim. E não que eu não, não beba socialmente, às vezes, com alguns amigos. Mas se eu preciso, para estar com eles, estar bebendo, então isso para mim já virou uma régua que eu preciso, talvez não queimar essa ponte, mas pelo menos me afastar dessas amizades, que elas não fazem tanto sentido mais para mim. E eu li depois disso, de tomar essa decisão, isso eu tomei essa decisão há uns 4, 5 anos atrás. E ano passado, se não me engano, que foi a primeira vez que eu li o... esse tweet do Naval, ele falava sobre isso. Se você precisa beber para estar com a pessoa, provavelmente está com a pessoa errada. Até porque as melhores amizades que eu tenho, eu posso ficar com essa pessoa, às vezes, em momentos de silêncio, do lado dela, por bastante tempo, sem me sentir desconfortável. Eu não preciso estar bebendo ou fazendo alguma coisa que seja radical ou que que envolva muito além de uma simples conversa para fazer sentido estar junto. E lembrando que você é a média das pessoas que você passa mais tempo com elas. Você é a média, você é um produto, como eu já falei algumas vezes, do seu ambiente. Então, eu sei que pode ser bem difícil de queimar essa ponte. Essa ponte, que são relacionamentos, é algo que a gente foi treinado desde criança, mas está no nosso DNA já para uma questão de sobrevivência, essa questão tribal a gente não se distanciar tanto porque na antiguidade na, na nossa época paleolítica se distanciar da tribo significa a morte era um dos piores castigos que alguém poderia sofrer numa tribo era ser mandado embora da tribo e quando você se distancia das pessoas você vai ter esse impulso biológico psicológico límbico de não querer fazer isso então é difícil fazer, mas talvez seja uma das coisas que mais vai te trazer resultados na sua vida, porque definitivamente me distanciar das pessoas que não faziam mais sentido para mim, me jurou muito resultado. Só que queimar pontes vai muito além de relacionamentos. Na profissão, nos negócios, nos projetos, muitas vezes ela também é necessária quando você não tem mais uma, um claro porquê estar neles. Quando você não vê mais futuro Nessa posição que você ocupa Quando você gostaria muito, muito, muito De estar fazendo outra coisa A não ser o que, não o que você faz hoje E nem sempre vai ser óbvio assim Nem sempre você vai ter uma clareza Eu preciso fazer outra coisa Eu não quero mais estar aqui Nem sempre Às vezes Simplesmente por desejar algo maior Do que você já conquistou Já é o suficiente Para você ter que abandonar o que está funcionando para perseguir-se algo maior. E muitas vezes é um pulo no escuro, muitas vezes é um passo que você vai dar praticamente de fé, de acreditar que existe algo além disso. E é aqui que eu digo que você vai ter que ser forte para poder lidar com as consequências. Porque nem sempre vai ser fácil. Eu mesmo passei por uma situação onde eu resisti por muito tempo a tomar essa decisão. Que foi... Deixar uma empresa que eu construí, uma empresa. uma das maiores empresas de marketing digital, de marketing direto do Brasil, que a gente conquistou um tempo recorde dos maiores prêmios do mercado, onde a gente tinha. eu tinha muito prestígio. Então, não é só deixar uma empresa, é deixar também uma posição social, onde todos olhavam para mim como o cara. O cara que foi lá e fez acontecer. O cara que tem uma empresa que fatura múltiplos milhões. Agora. Sabe por que eu vendi e saí dessa empresa? Porque apesar dela ser extremamente bem-sucedida e me dá muito dinheiro, eu deixei de ver propósito nela. Eu criei ela para atender minhas necessidades naquela época financeiras, as minhas necessidades profissionais, porque eu poderia colocar todas as habilidades que eu desenvolvi ao longo de anos num lugar só e também dar oportunidades para amigos, para parentes, porque eu consegui ajudar muitas pessoas, muitas, a se tornarem ricas e algumas até milionárias através do meu negócio. Só que quando eu atingi o topo financeiro, que é alcançar minha liberdade financeira, e eu ganhei todos os prêmios que faziam sentido para o nicho que eu atuava dentro desse mercado, martins direto, e ajudei dentro do, da medida do possível todas as pessoas que eu queria ajudar e já não fazia o modelo de negócio já não comportava mais isso e a gente não podia mais Ajudar dessa forma, afiliados, pessoas que eram parceiras, as margens foram diminuindo ao ponto que não fazia mais sentido para elas anunciar. Eu notei que eu já tinha zerado o jogo. E depois disso, eu fui ficando cada vez mais sem tesão, sem vontade de continuar jogando aquele jogo. Só que eu tinha prestígio, eu ganhava muito dinheiro, eu estava com uma empresa muito bem consolidada, onde eu praticamente não tinha mais aquele trabalho de tração, de começar algo do zero, era simplesmente manter as coisas rodando. Só que eu não conseguia, através desse negócio, gerar um impacto positivo da forma como eu gostaria de gerar na vida das pessoas. Então eu queimei essa ponte. Eu saí de uma empresa que eu faturava milhões, que eu conquistei através de anos, construindo algo com os meus sócios, só que eu sabia que eu só conseguiria me dedicar a isso aqui que eu tô fazendo aqui hoje se eu tivesse queimado essa ponte porque por mais que eu até comecei esse, esse podcast durante uh, durante o meu trabalho como CEO lá eu não conseguiria me dedicar inteiramente a algo como eu sempre gostei de me dedicar se eu tivesse envolvido ainda com isso só que eu resisti eu saí dessa empresa em 2020 e eu entrei em outro projeto tinha muito significado, que eu conseguia entregar uma transformação real para as pessoas, mas não através de mim, através de outra pessoa. Só que eu fico por muito tempo me enganando, pegando vários projetos, voltando a crescer de novo, a fazer coisas acontecer, contratos milionários, me tornei sócio de um bilionário, inclusive eu tive que dizer não para um bilionário, porque não fazia sentido também. Eu percebi que eu estava caindo na mesma armadilha de novo, de novo e de novo e de novo, porque eu nunca iria aceitar o que eu precisava fazer. Aqui que está um ponto importante desse auto-desenvolvimento, desse auto-questionamento. Quando você começa a se aprofundar para se descobrir, você vai começar a perceber que existem em você habilidades únicas, habilidades que eu chamo de Habilidades da sua zona de genialidade. Ou seja, habilidades que só você consegue atribuir ao mundo. E isso é muito bom. Só que quando você se aproxima cada vez mais disso, cada vez mais o seu intelecto vai brigar muitas vezes contra isso. Porque cada vez que você se aproxima mais da sua zona de genialidade, mais óbvio fica para sua intuição de que é isso que você deveria estar fazendo. É isso que vai te sustentar ao longo do tempo de forma intrínseca. Ou seja, te dando energia para poder sustentar isso. Só que muitas vezes o teu intelecto vai, ferir, vai, vai notar que existem outros caminhos para você que podem ser menos opressores, menos trabalhosos, que vão exigir menos energia. E o que eu quero dizer aqui, com menos energia, menos opressor, no sentido de que você busca, como eu falei, o caminho mais fácil, o caminho que vai ser menos carregado energeticamente, no sentido de que você tem que deslocar a energia. E quando você começa a se aproximar dessa zona de realidade, você começa a ser compelido a estar mais presente nela. E o mesmo aconteceu comigo. Eu tentei resistir ao chamado resistir a estar aqui hoje, por exemplo, gravando esse conteúdo, estudando e aplicando. Por quê? Porque eu tinha já muito conhecimento. Podia fazer muitas outras coisas que me, ger me gerariam mais dinheiro. Eu sabia que fazer isso me geraria um trabalho muito grande. Porque eram novas habilidades que eu tinha que desenvolver. Mas, ao momento que eu tentei de tudo, tentar fazer tudo para evitar isso, cada vez essa resistência foi me machucando mais me fazendo não conseguir avançar, ao ponto de que a única coisa que fazia sentido para mim era estar aqui. E para isso, eu precisei queimar muitas pontes, como eu falei. Só que aqui que tá uma chave, uma pergunta que eu gostaria de fazer e talvez você esteja se questionando agora. Alô, como é que eu sei que eu devo queimar essa ponte? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de queimar a ponte e me arrepender depois. Tu não se arrepende das pontes que você queimou? Tem uma pergunta que eu li num livro que vai te ajudar bastante. Que é... No leito de morte, eu vou me arrepender de não ter tentado algo diferente? Essa pergunta, ela, eu li ela num livro que se chama Os Cinco Arrependimentos Antes de Morrer. É de uma enfermeira que é australiana e ela atendia de forma paliativa os pacientes dela em estado terminal. E nesse livro ela descreve o que o, o que ela mais ouviu nos momentos finais da vida de cada paciente. E sabe o que foi? O que foi que ela mais ouviu? Ela ouviu que essas pessoas gostariam de ter tido a coragem de ter vivido uma vida fiel a elas mesmas e não a vida que os outros esperavam delas. Muitas pessoas lamentavam não ter seguido os seus próprios sonhos, não ter seguido a sua própria intuição, não ter expressado a sua verdadeira essência, ter deixado de lado as suas próprias aspirações simplesmente para cumprir as expectativas de outras pessoas. O maior arrependimento delas não foi algo que elas fizeram, não foi uma ponte que elas queimaram, mas sim algo que elas deixaram de não fazer para não desapontar a expectativa de outras pessoas. E para a gente encerrar esse episódio aqui, deixa eu terminar ele com uma reflexão. Qual ponte você sabe que precisa queimar, mas não queima para não desapontar outra pessoa? Qual sonho você tem adiado para corresponder às expectativas que os outros têm sobre você? A vida ela passa num piscar de olhos. E quando a gente menos percebe, a gente não vai mais estar aqui. Então, por que não abraçar esse breve sopro que é a existência, e viver ela nos nossos próprios termos. Por que não viver expressando a nossa verdadeira essência e gerando através disso um impacto positivo ao longo do caminho? E eu não digo impacto qualquer, mas um impacto que só você pode deixar no momento que você consegue desfrutar no momento presente, contente por estar sendo autêntico. Esse episódio... Vai é ficando por aqui e obrigado por permanecer comigo até o final. Até mais.